0: Estás escuchando The Pendejada Chronicles, con Pupi Noriega. Bienvenidos a Dependejada Chronicles, yo soy Pupi Noriega. Espero que estén a todo Darks, al millón porque al cien cualquiera. Que hayan disfrutado su fin de semana, que hayan descansado, si es que así lo prefirieron hacer. Y fue otro fin de semana de loquear con la cobijita... Hecha taquito viendo la televisión, desconectando el cerebro, siendo felices. Amigos, me he dado cuenta que los primeros minutos de cualquier episodio de, de Pendejada Chronicles básicamente son como cualquier episodio de Los Simpsons y lo que les cuento no tiene absolutamente nada que ver con lo que a continuación se les cuenta, ya sea el lobo hombo, ya sea platicar de películas, este bonito noriciario extraordinario de confianza donde nos sentamos amablemente a platicar a manera de chismecito rico, sin tanta complicación y sin medirnos la pinga cuestiones sobre cultura pop, películas series que les recomiendo mucho o hablando sobre cómo Curar un corazoncito roto. Entonces, bueno, vamos a inaugurar los primeros cinco minutos de cada episodio. Es como un Que Todo México se Entere, que era una sección de la televisión abierta aquí en México en la cual payasitos salían a la calle, y le ponían el micrófono en la jeta a las personas y cuéntenos que todo México se entere. ¿Qué quiere que sepas? Y mandaban saludos o andaban ahí quemando a la gente. Era muy divertido. Entonces vamos a hacer un que todo el mundo se entere, porque pues aquí en Dependejada Chronicles nos escuchan en 51 países, eso me pone muy contenta. Los micrófonos de Dependejada Chronicles están más que abiertos para que nos compartan absolutamente cualquier cosa que ustedes quieran. Hay un link en la descripción de cada audio de cada episodio, entonces pueden dejar ahí sus bonitos comentarios. Si tienen algún negocio o alguna red social donde quieran que lo sigamos... Todo. Échenos sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, sus sugerencias. Me encantará conocerlos, por favor. Me encanta saber quiénes son. Apapáchenme un poquito. Luego me siento triste de nada más estar aquí sentada yo, hablándole sola a la pared. Please, háganse saber quiénes son. O mándenme audios por WhatsApp. Yo los subo a los episodios. Entonces, hagamos estos... Que todo México se entere, que todo el mundo se entere. Cinco minutos de absolutamente nada que tenga que ver con el episodio. Quiero inaugurar esta bonita sección contándoles un chismecito. Así es que agarren su chal, su taza de peltre, agarren su cigarrito, vamos a contarles un chismecito mágico de mi edificio. Amiguitos, ¿alguna vez se han hecho la pregunta de cuál es su lugar en este mundo? ¿Cuál es su misión en esta tierra? Fíjense que yo llegué a la feliz conclusión de que mi misión en esta vida es ser la vecina chismosa. Yo soy una señora chismosa y me encanta. Aprovecho este momento para mandar un afectuoso saludo a mi vecinito de arriba, que me cae muy bien. Sé que escucha el podcast y realmente es de las únicas tres personas a las que les hablo en este edificio. Y, carnal, no te escribí a las tres y media de la mañana en el momento de los hechos porque no quería causarte un problema con tu mujer. Sin embargo, el chisme está re bueno. Yo lo vi de primera mano y aquí les va. Quiero que te enteres junto con todos los pendejos crónicos que tanto amo. <risa> les voy a contar la historia de cómo entró un borracho a mi edificio, burló seguridad, entró a vomitar absolutamente todo el segundo piso, las escaleras, los coches, el pasillo. Al pobre guardia también le tocó su bañadita. Entró, se durmió, salió, porque ni siquiera vive aquí el carnal. Todo este drama comenzó la madrugada del jueves. Yo estaba, por supuesto, cual fresca primavera a la una y media de la mañana viendo la televisión, porque pues obviamente insomnio. Entonces, yo escuché unos sonidos que provenían de mi edificio, que eran bastante estrepitosos. Se escuchaba que alguien estaba sacando absolutamente todo lo que había comido desde los inicios de su vida. Yo creo que esa lechita materna y ese eructito en el hombro que le hacían no funcionó, así es que sacó hasta la leche materna. Escuché unos, bueno, guajacazos impresionantes y dije, chisme, 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 yo no tomo. No juzgo a las personas que toman, sin embargo, pues siempre me agrada ver el show de alguien más. Entonces, pues salí amablemente, así como, que está sucediendo? Por supuesto, con la discreción que me caracteriza, me puse mi abrigo de Sherlock Holmes, de señora Fodonga, saqué mi cigarrito para ponerme en el portal de mi puerta, así como, que está sucediendo? A ver, a ver, ¿qué pasa? Y sí, efectivamente, vi a un sujeto subiendo las escaleras del edificio, así como, pues, tambaleándose, pero tapizando absolutamente... Las escaleras, el pasillo, las puertas donde estaba pasando. Y afortunadamente, este señor no subió a mi piso. Estaba en el piso de abajo. Y yo vi como amablemente, como que estaba de frente de mí. Intentó llegar a la puerta última de ese pasillo. Y dije, ay, mira, es ese güey. Normalmente, yo escucho absolutamente todo lo que sucede en el edificio. ¿Cuántas veces van al baño? ¿Cómo se pelean? ¿Cómo mueven los muebles? Los perros. Todo, todo, todo lo escucho. Porque soy una pinche chismosa. Entonces dije, ay, mira, seguramente es el mismo güey que se pelea con la puerta abierta, con su señora y todo ese pedo. Entonces dije, uy, ¿alguien va a dormir en la casa del perro? Entonces veo a este sujeto llegando al final del pasillo y mientras estaba dirigiéndose hacia su puerta, pues empezó a aventar absolutamente todo lo que tenía puesto. O sea, chamarra, chaleco, su gafete, su mochila. Y dije, ¿qué va a suceder? Porque pues ya estaba todo basqueado el pobre. Pero pues yo así parada viendo, así como, ¿qué onda jefe? ¿Cómo le va, mijo? Entonces, pues el güey llega a la puerta, no puede abrir y pues dije, ok, ya vemos quién es este güey. Ahorita mejor me voy a meter a mi, a mi departamento y pues da directamente a la ventana de mi oficina donde estoy grabando este bonito episodio. Entonces apagué todas las luces. Afortunadamente tengo un Harry Styles de cartón que está en la ventana que pues disimula un poquito que la chismosa de Pupi iba a estar ahí paradita atrás así como Ay, vamos a camuflarlos. Entonces, pues ya. Veo que este güey, pues, sigue basqueando absolutamente todo. Como el pasillo llega directamente como un balcón, pues, todos los coches de abajo nada más se escuchaba así como... Si sí fue una granizada, así... Bla, 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 bla". Asqueroso. Pobres coches terminaron basqueadísimos. Asqueroso. Entonces, el güey decide acostarse en el tapete de la entrada de su casiti. Pues, ahí se durmió en posición fetal. Yo dije, ok, regresamos en un rato para ver si no se bronco aspiró el güey, ¿no? Todo tranquilo. Lo dejé dormidito, dije, ok, voy a regresar a ver la televisión de manera casual, pero pues ahí vamos a echarnos el chisme cada dos minutos. En esos momentos, mis plegarias y mis pensamientos se dirigieron hacia la amable señora que nos ayuda a limpiar el edificio. Pobrecita se iba a encontrar con una desagradable sorpresa, pues el estado en el que estaba este güey, pues no era como de que, ay, ahorita me meto a mi casa, saco unas cubetitas, medio un intento limpiar. No, no, este pobre güey estaba perdido. Amigo, tranquilo, a todos nos ha pasado, a todos se nos han pasado las cucharadas, relax the crack. Pobrecito, pues échale una propina linda a esta señora cuando la encuentres, no seas granuja. Entonces vuelvo a escuchar amables sonidos guturales y otro canto de Oaxaca y dije, ok, es hora del chisme. Y pues otra vez me salí al pasillo, cual señora chismosa, con mi cigarrito así como, ah, mira, pobrecito Está todo basqueado durmiéndose en la isla de su asquerosidad y de su pena por la cual se tuvo que ir a tomar en la madrugada del jueves. Anyways, sube el amable guardia de seguridad que tenemos en el edificio y dije, ah, mira, aquí se va a poner más interesante. Y sí, efectivamente, como que intentó, pues, tocar a este güey con un palito así como para ver si seguía despierto, si seguía vivo el cabrón. Y yo dije, ok, es momento de sacar el celular, voy a tomar unas fotos porque quiero proteger a la amable guardia de seguridad, porque lo quiero mucho y no vaya a ser el diablo que este güey que viene en un estado tan inconveniente, mañana que ya esté consciente, se dé cuenta como, ay, no tengo mi gafete, no tengo mi cartera, no tengo el celular, algo así, y trate de echarle la culpa a la amable guardia de seguridad que únicamente se acercó a él, así de verdad, con el piecito así como, hola señor, ¿todo bien?, pobrecito, el olor, pobrecito, se resbaló, pobrecito, todo <ríe> asqueroso. Dijo, ok, voy a tomar foto amable, y yo, buenas jefe, ¿cómo le va? Oiga, sí le cayó un poquito mal, ¿verdad? Sí, señorita. Ay, no, pues qué mal, ¿eh? Uy, jijijiji. Pero me valió verga que él supiera que yo estaba observando, así como, hum, hum, aquí estoy viendo. Entonces pues ya, como que despierta el borracho, así como, ay, qué... Dije, ok, otra vez me voy a meter a mi oficinita, apagué todas las luces para que no se viera tan obvio, dije, ok, aquí estoy protegiendo al guardia de seguridad y mientras sigo alimentando mi chisme Platicaron un rato, tomó el gafete que traía las llaves, intentaron abrir, tocaron el timbre como 700 veces, nadie abría, se bajaron como a la, pues a la recepción del edificio, entonces ahí seguían pasando el rato, me metí otra vez como casualmente, yo desde arriba estaba viendo así como, ¡ay, qué pasa! El pobre hombre siguió vomitando absolutamente todo el edificio, toda la recepción, al pobre guardia le tocó sus pobres zapatitos, ¡ay no, pobrecito! Entonces dijo, ok, creo que ya está en resguardo, y pues yo dije, igual y este güey se va a dormir en su coche, pobrecito mañana que se dé cuenta que vomitó todo su coche, pues bueno, anyways... Me meto otra vez a la, a, a la oficina y de, otra vez el cabrón sube corriendo así como intentando entrar al, al departamento y yo digo, güey, ¿qué pedo? El guardia de seguridad lo persigue, marca como la compañía de seguridad, le marca a su otro compañero así, ¿qué está sucediendo esto? Y no, no, no contactamos a las personas del, del departamento, no puedo dejarlo pasar, ¿qué pasa? Bla, bla, bla. No, manténlo abajo y dice que... Okay. Para esto ya eran como las cinco y media de la mañana y dije, ok, ya me voy a dormir, creo que ya no va a suceder absolutamente nada más, pero de todos modos puse mi despertador a las siete de la mañana para ver qué sucedía. Porque ya va a llegar la señora de la limpieza, los coches, como les digo, estaban asquerosos, porque por supuesto, a las dos y media de la mañana se me hizo una muy buena idea, yo creo que a todos nos pasa, yo creo que a todos nos pasa, es, es, es muy común, muy normal. pues A las dos y media de la mañana se me ocurrió que era muy buena idea bajar la basura, todos hacemos eso, y dije, sí, pobrecitos, mis zapatos quedaron como un poquito desastrosos, pero pues el punto era ver el chisme, dije, este güey está dormido ahora en el suelo, ni siquiera tiene un coche aquí, pues bueno, X, entonces ya puse mi despertador a las 7 de la mañana, me dirigí a mi oficinita, porque dije, ok, vamos a ver cómo está el show cuando abran la puerta del edificio, porque sé que normalmente salen como es ahora también esos güeyes, entonces dije, bueno, Efectivamente, va llegando la señora a la limpieza, se pelea con el guardia de seguridad, no, qué pasó, qué asco, hubieras echado agüita, men, na, 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 bla, bla. Entonces, escucho cómo abren la puerta de, de ese departamento donde el borracho se trataba de dirigir. Y sí, efectivamente, la señora que abre la puerta echa un gritote así, ¿qué es esto, qué pasó, qué asco, no mames, Y dije, híjole, va a haber pedo con el mariachi. Pero la señora dice un hombre, de hombre. Y pues dije, ha de ser el borracho. No sé si ya se metió, no sé si sigue abajo, lo está llamando. No, amigos, del mismo departamento sale el señor mariachi y se quedan así como, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? No mames, yo estaba contigo. No, 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 porque de verdad, no saben, amigos, qué asco. O sea, ese hombre comió muy bien, ese hombre comió muy bien el borracho. Entonces estaban ahí como, ¿qué está sucediendo? Le hablan al señor guardia de seguridad, llega la señora a la limpieza, se arma un desmadre, el señor guardia de seguridad le dice, no, pues es que su hijo, señor, mi hijo tiene nueve años, mi hijo está aquí, mi esposo está aquí, o sea, no somos nosotros, esa persona no vive aquí, no tenemos roomie, y yo, oh, ¿qué está sucediendo acá? Entonces, otra vez, traté de sacar basura de donde pude, me bajé así como, ¡ay, casual! ¡ay, qué pasó! Y le, le pregunto al señor, le pregunto, le pregunto al amable guardia de seguridad, ¡oiga, qué pasó! Eh, se arregló el asunto con este señor. Es que eh, se salió, eh, eh, salió un coche y pues aprovechó para salirse. Yo estaba en mi cuartito de guardia de seguridad y pues se salió el güey. Y, y la verdad es que no sabemos ni quién es. Y amigos, es la fecha que nadie sabe absolutamente quién chingosa es. O sea, yo tengo las fotos y todo ese pedo, pero pues nadie me las ha pedido. Porque, por supuesto, otro, otro aspecto de este edificio es que yo, yo fui largada del chat de vecinos porque soy una chismosa y porque tengo pedos con la vecina pendeja de abajo. Ese es cuento para otro episodio. Ese es maravilloso porque me largaron del chat de vecinos. Y le pregunté a mi papá que él sí sigue en el chat. Le dije, pipín. Alguien preguntó algo, alguien dijo algo, porque de verdad se quejan absolutamente de cualquier ruido, de cualquier cosa. Y seguramente aquí alguien ya armó a la araca de que un borracho empezó a hacer un desmadre a medianoche. Nadie. Y es que mi papá, es que realmente la chismosa de tu edificio eres tú. Amigos, de verdad, es la fecha en la que absolutamente nadie sabe quién fue ese borracho. No tenemos idea de quién fue, no vive aquí. Ya le enseñé la foto absolutamente a cualquier persona que tenga como pues, un poquito de poder, administración o algo así. Nadie sabe, nadie supo, ese güey nada más vino, entró, se durmió un rato en el tapete de alguien más, nos vasqueó absolutamente todo a todos, pero bueno, entró casual, de verdad no sé qué sucedió, pero pues bueno, enos aquí, salud, suerte vivo. Ahora sí amigos, vamos a entrarle con Tokio al noriciario extraordinario de confianza. Por cierto, amigos, quiero decirles que este episodio se ha tardado un poquito en salir. Estaba planeado para que saliera en la madrugada del sábado. Sin embargo, estoy un pelín bastante enferma. No se preocupen, no es cobijas, no es viruela del mono. No sé qué tengo honestamente cada que me siento a grabar el episodio me quedo sin aire, estoy súper mareada, me duele el estómago, la cabeza, me tengo que recostar, entonces ha sido bastante complicado. Sin embargo, ustedes saben que grabar de pendejada Chronicles y el Noriciario Extraordinario de Confianza es mi parte favorita de toda la semana, mi parte favorita del día en general. Ustedes son las personas que yo más amo y adoro en este mundo, entonces disculpen si sueno ahora sí un poquito como uh, aletargada. La verdad es que Quiero platicar con ustedes, no quería que pasara una semana sin que estuviéramos cerquita un poquito, entonces los aliento bastante a que me hagan saber que están escuchando estos episodios, que vale la pena sentarme a grabar mientras realmente lo que quiero es vomitar hasta que me muera. No sé por qué me siento así, la verdad es que igual es porque no duermo, no sé, necesito vacaciones. Entonces bueno, vamos a platicar el día de hoy de muchas cosas, pero lo más importante es que vamos a hablar de Thor, Love and Thunder. Sin ningún spoiler, regresé del cine hace dos horas, estoy muy contenta. Me encantó, me encantó Thor, Love and Thunder. Estoy muy contenta porque en el primer noticiario extraordinario de confianza que grabé hace unos meses, pues platicábamos un poquito sobre la falta de promoción o que de verdad Marvel entendió que no tiene que sobreemocionarnos y sobrecargarnos de información. Y que lo que sabíamos era que estaba bastante basado en ciertos cómics de Thor. Y sí, efectivamente, así es la película. Entonces, quienes son muy seguidores de los cómics o ya más o menos tuvieron la oportunidad de googlear o de que en alguna plataforma que ustedes sigan, que no es precisamente Noriciero Extraordinario de Confianza, pues de ver la historia de Mighty Thor, pues entonces no les va a sorprender tanto lo que van a ver en pantalla. No le quita en absoluto que sea una película maravillosa. Yo terminé, por supuesto, porque soy pupi noriega, chillando al final de la película. Yo estoy así... <risa> y, y de verdad, no hay ningún spoiler. Lo único que quiero decirles es que es maravillosa la película. Tiene la garantía de Taika Waititi. Tiene humor sin llegar a cagar el palo, aclaro. Tiene bastantes chistes de papá. Tiene una música bastante increíble. Me gusta mucho que ahorita pues tal vez eh, las series o las películas populares, por así decirlo, están trayendo la música cool de vuelta, está padre. No sé por qué la gente se siente como gatekeeper de, no, esto es solo para conocedores, tú eres un mamador, y es solo porque salió de Stranger Things, bla, bla. No, güey, la música es para disfrutarse, todo es para todos. Qué bueno que estamos conociendo, la verdad es que está cookie. Y sí, parte como de esta nueva etapa que tiene Thor junto con los Guardianes de la Galaxia y esta presentación de de ellos mismos en esta fase de Marvel. Está bien cookie, sí tiene este toque de glam rock. Padre, la verdad es que me encantó. Mis ovarios, por supuesto, volvieron a explotar al ver a Chris Pratt como oh, Star-Lord. Que sí, sigo enojada con él, pero pues no puedo estar tan enojada con él cuando está guapísimo. Me encanta Star-Lord. Ya, yeah. lo perdonamos, papito rico. Chris Pratt. Chris Pratt fue mi primer gran amor antes de Doctor Strange. Entonces, lo siento. Me encantaste. Te amo, te adoro. Me, me gustó mucho la, la nueva como imagen que tiene Mantis. Eh, eh, está padre. O sea, la verdad es que ya sabíamos que iban a salir. No se preocupen. No es ningún spoiler. Está en el trailer. Está padre. Me encanta esto la presentación de Mighty Thor, la historia de Jane Foster, es bastante interesante. Me cae muy bien. Genuinamente, después de ver What If en Disney+, Plus, la verdad es que tengo una visión nueva hacia el personaje de Jane Foster, que siempre ha sido maravillosa. Me encanta este tipo de, de personajes fieles a sí mismos, inocentes y que tienen bastante que ofrecernos. Nos cuentan bastante sobre la historia de amor de Jane Foster y Thor. La verdad es que, Tusun, zoom para mí! La verdad es que esta película sí fue como... ¡Ay, mi corazón me duele! Sobre todo, hay una parte de un Halloween fue como de... ¡Ay, mi corazón! ¿Por qué me hacen esto? Pero bueno, no es ningún spoiler. Me encanta la historia de Jane Foster. Y sí, así como lo contamos en el primer noticiario extraordinario de confianza, sí, su transformación para ser Mighty Thor tiene que ver precisamente con eso que platicamos. No es spoiler, pero bueno... Disfrútenlo o sufranlo ustedes. ¿Qué pedo con King Valkyrie? Se ve hermosa esa mujer, Thessa Thompson. ¿Qué, qué hermosa se ve King Valkyrie? La amo, la adoro. Es hermosa. Te, te amo, por eso les digo, mis ovarios estaban explotando. Es, es hermoso y además también conocemos un poquito de, de su papel ya como la reina de New Asgard. Es muy divertido. Tiene sus toques como muy parecidos a Thor Ragnarok linda, está muy linda la película, la verdad es que estoy súper satisfecha, estoy muy contenta, y el personaje villano de esta película, que es the cut Butcher con Christian Bale, qué pedo, la verdad es que sí le, sí le sufrí bastante, porque pues tenemos la oportunidad de conocer su historia de origen y su tristeza, sus tribulaciones y lo entiendes y lo entiendes. Si te caga la verga las personas y, y sobre todo a quienes está enfocando sus ataques. Dices, güey, la neta es que estás en todo lo correcto. No te metas con Thor porque él es kukiruki, pero pues todos los demás. Sí, chíngatelos, chíngatelos. Estamos bien. Entonces Thor Love and Thunder es muy linda. Está muy divertida. Me encantó. Tiene, tiene como todos los closures emocionales que necesitábamos para seguir con esta nueva fase de Marvel y el que nos están presentando, algo que sí me medio castró los huevos, pero es porque soy yo, es que hay demasiados niños. <ríe> y pues sí, creo que todos los superhéroes ahorita están como en esta cruzada de adoptar a sus nuevos Young Avengers. Entonces dices, bueno, está bien, te entiendo. Mm, medio me tintineó la cartera un poquito, porque no los ovarios en absoluto el útero jamás. Me tintino la cartera porque dije, ay, como que sí se me... Ya anda antojando como, pues, tener sobrinos. Yo ya quiero que crezcan los hijos de mis amigos que ya tienen hijos y, pues, mi círculo más cercano y yo somos como child free, entonces nunca vamos a tener hijos. Entonces, como... Pues, ¿cómo le vamos a hacer? Pues, vamos a tener que ir como rolándonos a los sobrinos. La neta es que yo sí quiero tener sobrinos para, obviamente, un ratito y cuando están cuquiruki, de vez en cuando puedo hacer una pijamada y platicar sobre el universo cinematográfico de Marvel. Podemos hablar de Star Wars. Podemos hablar de absolutamente ah, historia universal. Claro, lo que tú quieras. Empoderamiento. Sí, 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 sí. Todo lo que quieras. Yo quiero platicar con mis, con mis sobrinos. Así como, vamos a hacer una pijamada y vamos a echarnos todas las películas de Harry Potter. Vamos a echarnos el Hobbit. Vamos a echarnos el Señor de los Anillos. Y los 1899 episodios de Doctor Who. Porque si ustedes no sabían, yo soy súper fanática de Doctor Who. Hay muchas cosas que todavía no saben de mí. Pero anyways, estamos hablando de The Thor, The, Man, The Thunder. Pero sí, me gustó un poco la parte de los niños. Hubo una parte que ya me empezó a castrar la verga y dije, esto ya es too much. Pero, anyways, todos necesitan como tener un poquito de pff, presencia. Necesitan como, meh, aparecer en pantalla. Pero, pues, bueno, lograron que por unos instantes yo deseara tener sobrinos. Takuki. Eso sí. Amigos, la escena post-crédito número uno. ¡Ay, me encantó! Me encantó y quiero ya platicar con ustedes después de que vean Thor Love and Thunder. No solamente por el personaje que que nos presentan, sino quién lo está haciendo. Si ustedes son como yo fanáticos de una serie de Apple TV que habla sobre un bigotón papacito precioso, chulo, guapísimo, que vive en Estados Unidos y que se encarga de entrenar fútbol americano y que lo llevan a Inglaterra a entrenar un equipo de fútbol soccer y que ha salvado absolutamente muchísimas vidas, incluyendo la mía y que es maravilloso, pues se van a emocionar, se van a emocionar con la primera escena post créditos Por favor, háganme saber cuando ya la hayan visto y si saben quién es. Si no, de todos modos ya tenemos planeado nuestro episodio hablando sobre... Esa serie de Apple TV. Estoy muy emocionada. Vean Thor, Love and Thunder, cómprense sus palomitas ricas, un combo delicioso, conciéntanse, vayan a verla, si pueden, en VIP, ¿Vale? por favor, porque pues, no, no dura tanto, tiene una duración exacta, me gusta, y esto no es un spoiler, que pues no tienen este problema que bastantes películas de Marvel, que es el tercer acto. Te estoy hablando a ti, Chang-Chi, Los 10 Anillos, y el tercer acto más estúpido de la historia, porque pues sí, normalmente es como, ah, tenemos la primera batallita en la que tal vez pierden los buenos y de repente se redimen. Y después es como, ay, ahí viene otra pelea estúpida cuando ya estabas ganando. Entonces es como, güey, ¿está bien? Me encantó, me encantó. Yo sé que no sueno tan ah, emocionada, pero me siento mal. Relax the crack. Y todavía me queda como siete horas de grabar este episodio. Entonces, Vean, Thor, Love and Thunder, platicamos de esa película más o menos que en dos, tres semanas que ya hayan podido verla. Estoy muy emocionada y cuéntenme si ustedes saben de quién estoy hablando al respecto de la primera escena post-créditos. Mi siguiente recomendación para estos días y sobre todo para el fin de semana, si ustedes son como yo y lo único que quieren hacer es... Envolverse en una cobijita como taquito frente al televisor y desconectar su cerebro, pero a la vez sentirse bastante bien. Es una serie que salió hace unos días en Netflix y se llama Reina. Quiero hacer una mención especial a las personas que me recomendaron esta serie, que son mis papitos preciosos, a Nini y a Pipín, que me dijeron, Pupi, vente a comer con nosotros y después queremos que veas esta serie. Ya la terminamos, pero pues queremos verla contigo otra vez y platicar contigo al respecto. Y sí, qué hermosa serie me cautivó en los primeros minutos. Precisamente les escribí a varios de ustedes así como, ¡Tienes que ver esta serie! ¡Tienes que verla! Porque es muy hermosa. La verdad es que es una serie que solamente tiene cuatro episodios. Es bastante ágil. No hay como momentos que les quieres adelantar así como, bueno, ¿qué sigue? ¡Ya, por favor! ¡Basta! ¡Basta! Cada minuto cuenta. Es, es muy hermosa esta serie. Y sí, tiene bastante al diálogo, sobre todo porque sí, tiene temáticas familiares bastante interesantes. Tiene un acercamiento bastante respetuoso a la comunidad LGBT+, que es algo que a mí me, me cautivó muchísimo. Y sí, tengo bastantes cosas que platicar con ustedes sin arruinarles la historia y porque es algo que me quedé pensando todos estos días y... Esto, est estos días que no pude grabar, precisamente me ayudó como a digerir un poquito lo que les quería decir. La primera vez que grabé el episodio, pues sí, era un rant un poco, pues no sé, demasiado pasional. Y siento que no era como correcto <risa> publicarlo y que saliera todo así, mi vómito verbal. Sin embargo, pues bueno, voy a rescatar algunas cosas que tenía planeadas en ese episodio. Pero bueno. Les voy a contar de qué va Reina, sin spoilers y sin arruinarles la experiencia, por favor, dense la oportunidad de verla. Reina nos platica sobre un sastre polaco que vive en Francia y que es exquisito en absolutamente todo lo que hace. Desde que se despierta, su vida es un ritual de, de, de verdad de, de elegancia, de disfrutarlo paso a paso, de que él es completamente feliz con lo que hace. Es un sastre que, de verdad, es el mejor. El mejor en, en cuanto a lujo, en cuanto a detalles y en la experiencia que ofrece en su taller boutique. Y ahí también quiero decirles algo que me saltó mucho hacia la vista. Hay un personaje que, si ustedes también son seguidores de otras series de la comunidad LGBT+, en Netflix, pues van a decir, ¡Ey, yo te conozco! ¡Qué emoción! Y tengo ahí la duda entre saber si... si esta otra serie que es bastante grande en Netflix y que tiene como bastantes franquicias ya alrededor del mundo de esta serie. Pues si ¿sí tienen algo que ver con la producción de esta otra serie de Reina, no sé. Si ustedes saben algo al respecto, por favor, compártanlo. La verdad es que no he querido yo investigar porque tengo la esperanza que alguno de ustedes, pendejos crónicos que está viendo la serie, pues me pueda decir eso al respecto, para saber que están aquí, para saber que están presentes. Pero me dio mucha emoción ver a ese personaje y sobre todo lo que, lo que significa en el mundo. La verdad es que esa otra serie es muy linda. Creo que luego podemos platicar un poquito más al respecto. El caso es que este sastre... En la mañana es maravilloso en su, en su boutique y tiene su ritual de desayuno, paseo con mi perriti. Estoy muy contento con lo que hago. Soy elegantísimo, de verdad. Tiene un closet de envidia maravilloso. Y en las noches, él es drag queen. Él es una estrella de los escenarios en París. Entonces, es maravillosa la familia que forma con las otros drag queens y cómo todo el mundo lo adora, porque además es una persona que ya es de bastante avanzada edad y este respeto con el que lo apapachan y con el que él también ha decidido vivir su verdad es hermoso, de verdad es, es bastante gratificante verlo y sobre todo porque vamos también a vivir un poquito sobre cómo es que él se descubrió y cómo tomó varias decisiones y cómo las consecuencias de estas decisiones para él vivir su verdad y él vivir feliz, pues le empiezan como a Empezar como a querer cobrar factura, porque precisamente él, mientras está siendo feliz en los escenarios y empieza a, pues, cuestionarse si necesita modernizar un poquito su taller de sastrería, pues le llega una carta desde Polonia que le dice, hey, tú eres mi abuelo, te acabo de encontrar, y fíjate que mi mamá tiene una cuestión médica que es urgente y, pues, tú eres la única persona que nos puede echar la mano. Entonces, ¿qué onda? ¿Jalas o te pandeas? ¿Te vienes para Caxi's o en el pastel? Entonces, él empieza así como, chale. Es que si yo voy a Polonia y, pues, me reencuentro con mi familia, pues, es también reencontrarme con lo que yo decidí hace bastantes años, porque, además, yo viví una vida, pues, bastante común, bastante, pues normal, por así decirlo, normal en cuanto a lo que se esperaba en ese pueblo donde él vivía, pues yo estaba llevando ese camino. Entonces, yo decidí alejarme de ello y dejé a mi familia atrás, dejé mis costumbres, dejé mi trabajo, dejé absolutamente todas mis creencias, lo que es verdad, por yo vivir mi verdad. Entonces, es como, ¡Ah, ¡qué interesante! Entonces, es bastante bonito porque sí regresa a su pueblo que básicamente la actividad económica principal es la minería y pues él como, yo no quiero hacer eso. Fue como una, una escena de, de Zoolander la primera. Así como, él regresa de ser modelo y regresa como a hacer la vergüenza de su pueblo minero. Pero aquí no, aquí no lo es. En ningún momento le hace fuchi a lo que él vivía antes. En ningún momento hace menos a los mineros o al pueblo que no es tan avanzado y tan moderno como su ciudad en París. Entonces, es es, es lindo. Sin embargo, hay algo que a mí me salta mucho y que es el diálogo que de verdad no voy a extender demasiado porque quiero que ustedes también me platiquen qué observan y cómo se sienten al respecto de ello. Porque el personaje principal tiene a su mejor amiguito, que es también una estrella maravillosa en el mundo de, de los drag queens. Entonces, este personaje es un mejor amigo que es maravilloso, entrañable, lo amo, lo adoro, me encanta, me fascina, pues tiene una historia que no conocemos, honestamente, no conocemos, vemos quién es en este momento, y cómo se, cómo se muestra al mundo viviéndose con todo su esplendor, y por supuesto, al llegar a un pueblo que pues es bastante estricto, bastante como pues cerrado al respecto de, de las diversidades, pues choca resalta mucho y pues sí tiene hay dos, tres encuentros que no son tan agradables y lamentablemente es algo que la comunidad LGBT ha vivido absolutamente pues la gran parte de la historia, apenas apenas podemos decir en 2022 que estamos avanzando un poco en cuestiones de ello, de inclusión, de diversidad, de aceptación y después de que ya se empiece a hacer algo que no tengamos que traer a la mesa, que ya lo vivimos con naturalidad, sin embargo, ¡uy!, este, este rezago que tenemos de, de de mentalidad fea, fuchi, y de cruzar los límites de la educación y de, de, de no meterte con las otras personas, es algo que a mí me emputa, me emputa muchísimo. Yo sí me lo tomo muy a personal cuando veo que hay algún tipo como de discriminación y de ataque, sobre todo, a la comunidad LGBT+. Es algo que a mí me, me, me puede enojar muchísimo. Entonces este personaje maravilloso que es el mejor amigo del protagonista, pues de repente se levanta de, de los momentos feos en estos encuentros que no son tan agradables con las personas que no están acostumbrados a la diversidad y que pues sí, precisamente es una papilla social que nos hemos comido toda la vida de, de que pues nuestras figuras de autoridad, nuestros padres o algo así, que nos dan la mejor educación que nos pueden dar, con las herramientas que tienen y que también han tenido sus propias papillas sociales de años y años y años, pues no, no llegamos a cuestionar. Entonces, como, ah, pues si tú me dices que esto es bueno, esto es malo, pues está bien, así lo voy a creer. Pero de repente cuando empiezas a conocer otros estilos de vida, pues como que pues, te puedes tardar un poquito en tu, en tu deconstrucción o en, por, en formar tu criterio. Entonces, como, mm, me chocó bastante el ver que hay ciertos pues, aspectos que no se exploran al respecto de, ok, está bien tuviste un encontronazo con una persona que es de un pueblo y que tiene esta educación y que ta, vamos a entender su posición pero no te ofrece una disculpa y tú, por ser el personaje magnífico que eres y por toda la historia que has pues, tenido que pasar para vivir tu verdad con todo lo que implica pues tú te tienes que aguantar y tienes que pues, seguir bailando y seguir siendo feliz, eso no está bien les digo que eso a mí no me agradó bastante. No me agradó no, no, bastante mis vergas. No me agradó en absoluto. Y me puso triste. Y me puse a platicar con mis papás al respecto porque yo le estaba gritando a la televisión. Y o ellos sea, así como, pero es que la fuerza y la grandeza de ese personaje, y ya escuchan mi voz como se me empieza a quebrar. La grandeza de ese personaje es que se levantó y no le importó porque así le va a pasar muchas veces más. Digo, ¿por qué le tiene que estar pasando? ¿Por qué tienen que...? que, que Poner el otro cachete cuando están pasando este tipo de injusticias. De verdad, en esta escena sí hay como una explicación y de verdad, esto llega hasta el último episodio. Esta parte de, ok, le explican como a, a las dos partes, sobre todo a la parte agresora, vamos a decirlo así. A la parte agresora se le explica, ok, yo entiendo que tú no estás acostumbrado a este tipo de personas o este tipo como de, de diversidades, yo lo entiendo. Y esta otra parte, esta otra persona que está implicada en este pues, altercado, va a respetar absolutamente todos tus límites y entiende que tú tal vez no estás acostumbrado, no estás familiarizado, no te sientes cómodo. Entonces, él va a respetar tus límites, él va a estar bien contigo, bla, bla, bla. Y es como, güey, pero también tú te entiendes. La otra persona, pídele una disculpa, ofrécele una pinche disculpa. Les digo, hay un límite entre, ok, yo no estoy de acuerdo con esto, pero está el límite de, de la dignidad, la educación y no meterte físicamente con otra persona. Entonces, bueno, esa esa parte me emputó y mis papás siguen y siguen y siguen y por eso les digo que queda abierto el diálogo con ustedes porque pues a mí me emputó mucho que, que, que de verdad las personas de la comunidad LGBT+, que incluso nosotros mismos eh, en alguna injusticia pues tengamos que levantarnos y ser la persona más grande cuando realmente podemos abrir la discusión y decir, güey, te pasaste de verga por esto, y no te voy a dar una, una lección, ni te voy a estar tratando de, de imponer cierto estilo de vida, cierta doctrina, cierta cosa, pero es, güey, estoy enojada, déjenme tomar un segundo. Precisamente en esta serie de Reina no hay un villano como tal, no hay un antagonista. Yo sé que siempre debe haber un elemento de conflicto o que haga que la meta de nuestro héroe o el protagonista pues tenga dos, tres curvas peligrosas. En esta serie no lo hay. La verdad es que todo el pueblo agarra el pedo bastante rápido, a pesar de que sí, podemos decir que el antagonista puede ser este pensamiento pendejo, mágico, machista de... Pues está bien mientras no te metas conmigo, mientras no me intentes besar, mientras no me intentes ligar. Y pues sí... Esta reticencia a tratar de cómo entender la diversidad puede ser es el antagonista. Sin embargo, pues al final empiezan a abrirse al respecto. Y la verdad es que el personaje que más puede saltar a la vista como villano, por así decirlo, que tiene el mismo nombre que Disney ya se hartó de utilizar en todas sus películas y series, y que por cierto es mi nombre favorito ever, forever and ever, que se llama Bruno, pues sí tiene como dos, tres momentos de voy a armar a la araca y me voy a poner al pedo, pero pues al final entiende. Y, y la verdad es que es un switch bastante rápido y natural, bastante fluido. Es como, ok, la verdad es que voy a aceptarlo, me voy a abrir a conocer este pedo y está lindo. La verdad es que de verdad todo esto sucede como en el episodio número 4. No se ve apurado. Es, es lindo porque, ah, mira, sí se está abriendo a conocer y el otro personaje también le está enseñando y es lindo. Es como el paso natural que todos hemos vivido al conocer algo que, pues, realmente no estábamos como tan acostumbrados a vivir en nuestro día a día. Entonces, está lindo. Me gustó mucho esta serie. Me encantaron todos los personajes. La verdad es que la, la, la nieta del personaje principal me cayó bastante bien. Fue bastante entrañable, pero nadie le va a ganar al mejor amiguito. Ay, me encantó. También la mamá, o sea, la, la hija del protagonista, la entiendes. ¿Le entiendes y sí como que tienes ahí como mmm, me caes gorda por pues ponerle el pie un poquito a, a tu papá pero cuando entiendes de dónde viene su dolor pues fue abandonada por su padre entonces como sin spoiler eso viene desde el primer inicio desde el primer inicio por supuesto A ver que estoy estoy muy medicada desde el inicio pues sabemos que la abandonó entonces, entiendes de dónde viene. Y también hay historias ahí dentro del pueblo que ay están bien bonitas. Están bien bonitas esas historias. Hay historias de amor, hay historias como de... Yo quiero también que, que sepan quién soy y me voy a atrever. Y está bien padre eso. Y hay una historia dramática, que eso sí está bien culero, la verdad es que está bien triste. Es como el toque grueso a una historia que parece una serie que puedes ver el fin de semana así como nada más tranquila así como, ah, pues sí, jeje, quise distraerme un ratito, la verdad es que está bastante fuerte esa parte, lo manejaron bastante bien, sí me puso bastante triste, lloré un poquitín, pero pues salen adelante y realmente este evento dramático y triste es lo que hace que nuestro protagonista pueda también decir quién es en su pueblo natal, y lleva a bastantes personas del pueblo también a abrirse y también a descubrirse. Entonces, está bien lindo. ¡Ay, me encantó! Me encantó y, y sobre todo porque al final hay una frase linda que me dio mucha risa, que es como los drag queens salvaron un pueblito pequeño <ríe> en Polonia y estuvo bien lindo. Entonces, ¡ah! Rupol, gracias. Aprovecho este momento en el podcast para mandarle un gran saludo a mi querido amigo Gerardo Rocha, con quien tuve este fin de semana la oportunidad de vivir una experiencia bastante estúpida en el Museo del Futuro, aquí en la Ciudad de México. La verdad es que es maravilloso cuando sabes que no estás pagando por el boleto. La verdad es que no entiendo el por qué existe. Yo sé que ahorita está muy en boga este tipo de experiencias inmersivas en cuanto a los museos, como Money and Friends, y como lo tuvo Dalí en su oportunidad, como la experiencia de Frida... Pero el museo del futuro, la verdad es que yo no lo recomendaría, a menos que seas un influencers que necesite fotos mamalonas, pero bueno, la verdad es que yo no pagaría esa cantidad de dinero por una sala que sí vale la pena, en la cual te puedes tirar en el suelo, es una sala oscura, te sientes como que estás en el afterlife de pantera negra, lindo, bonito, precioso, te echas ahí un ratito, escuchas ruiditos lindos, lluvia, ay, qué bonito. Una relajación, guiada, y pues sí, como una buena tienda de Abercrombie Fitch. Pues te echan ahí como perfume de maderita, rico, lindo, pero pues después sales y es como, ¿qué es esto? Y pues te tratan como de convencer de comprar NFTs y cosas así. La verdad es que no me gustó en absoluto el Museo del Futuro. Yo sé que es muy respetable la visión de los creadores y que mantener una exposición y unas instalaciones así de... de, de, de tecnológicas por así decirlas pues es caro entonces tienen que cobrar su dinerita pues luz y fuerza del centro ya no les está apoyando entonces no sé yo no iría yo no iría otra vez no más iría a pitorrearme otra vez con Gerardo porque la verdad es que es una de las personas más interesantes que he conocido en estos últimos años me encanta compartir contigo acerca de el mundo de los cómics de películas y sobre todo del humor n 3 tres que nos caracteriza entonces es una gran adición a mi vida Gracias por llevarme al Museo del Futuro, no lo volvería a hacer, pero muchas gracias, entonces esa es la no recomendación de este fin de semana. Pero pues bueno, vamos a seguirla con las cosas que sí les recomiendo. Quiero platicar con ustedes sobre una de mis películas favoritas que ya salió hace bastantes años, sin embargo, con este mismo tenor de seguir platicando de superhéroes, de personajes entrañables y sobre todo de acercarnos otra vez a la música chingona, Gracias a las series, a las películas y a personas que son suficientemente abiertas para compartir sin tener que medirse la pinga, pues estamos hablando de Megamente, que viene gracias a DreamWorks Animation, los mismos que trajeron Shrek, Madagascar y esta cochinada que yo no entiendo por qué es tan famosa, <risa> los Minions, entre otras películas más de animación interesante que igual tienen... Personaje principal, un villano favorito, al parecer. Y, pues, un personaje femenino bastante fuerte e interesante. Me encantan, me encantan las películas de Dreamworks. La verdad es que son divertidísimas, pero nadie le gana a Megamente. Y les voy a contar por qué. No voy a hacer como un análisis tan profundo ni nada, pero les voy a, pues, tratar de enganchar porque me encanta esta película. La verdad es que la amo, la adoro, de verdad. Les digo que hace... Unos años el recuento oficial de cuántas veces he visto Megamente, pues habían sido 111 veces, ahorita claramente ya es mucho más grande esa cantidad, pero bueno, me encanta, me encanta Megamente y les voy a decir por qué. Si ustedes no han visto Megamente, pero les entra la curiosidad después de este episodio y quieren darle una oportunidad, la pueden encontrar aquí en México en Prime Video. Ya me eché un clavado en la VPN a los países que amablemente nos escuchan y lo pueden encontrar en Netflix, en HBO Max, pero principalmente está en Prime Video. Pues se van a dar cuenta que hay muchas cuestiones sobre el personaje de Megamente que... Una servidora, o sea, Johnny Merengues, pues he adoptado en mi día a día y me di cuenta hasta hace unos días que la volví a ver. Dije, ah, <risa> eso me lo chingué de Megamente. La verdad es que, ay, es de mis personajes favoritos, me encanta. Y creo que una de las cosas principales que caracterizan a Megamente es que habla con las nalgas. O sea, habla muy mal, inventa palabras <risa> y se las saca del culo. Y de verdad, muchas palabras que él dice mal pues ya las adopté en mi día a día con la palabra palmolitas. Mis amigos y yo siempre sí decimos, vamos al cine y queremos palmolitas. Entonces, bueno, anyways, se van a dar cuenta de que Megamente es un, es un personaje que per se no es un villano, sin embargo, lo han orillado a hacerlo. De eso va la película, sin spoilers y sin arruinarles la experiencia de una maravillosa película que precisamente va como en contra de... de, de de lo que siempre nos muestran de, ah, pues eres el héroe y tienes que vivir las tribulaciones de héroe para llegar al triunfo, al final de la película. Al contrario, Megamente nace en un planeta mágico que está en destrucción y pues sus padres lo mandan a la Tierra. Pero pues también en ese momento, muy al estilo de Superman, otro niño de otro planeta quebrado, pues es mandado a la Tierra. Entonces los dos tienen absolutamente todas las posibilidades y oportunidades de tener Cualquier tipo de vida. Sin embargo, pues, él, que está destinado a la grandeza, Megamente, dicho por sus padres cuando lo mandan en su, pues, capsulita espacial a la Tierra y que le dan como a su tinguilín, pues, es como, tú estás destinado a la grandeza, pero, pues, Megamente no lo termina de escuchar y él termina chocando con esta misma cápsula espacial de Superman, así como de, ¡Ay, sí, Don Bondado, Terminan chocando y se van a lugares distintos. Cuando les digo las posibilidades de grandeza o de bondad o de ser un héroe, pues las tenían los dos. Sin embargo, pues este choque místico musical de, de las capsulitas megamente termina en la prisión para criminales superdotados y pues Metroman termina en una casa super nice, así el lujo extremo, los papás así como de, ah, sí, me vales verga, ¿qué quieres? Un cochecito, sí, ah, bueno, está bien. Entonces, aquí se... De lemita, como que uno va a ser el villano, uno va a ser el superhéroe, entonces megamente les digo, el per se siempre tuvo pues super inteligencia, todas las características para ser un superhéroe, sin embargo pues la vida lo llevó a ser un gran villano y todos los elementos en su en su ambiente pues le reforzaron esta idea de pues tú eres de los malos y pues sí, se la creyó y pues sí, esta rivalidad que nació desde las capsulitas en el espacio, pues en la Tierra se vuelve a encontrar con Metroman y es como, pues tú y yo nos vamos a perseguir toda la vida, toda la vida vamos a estar peleando entre tú y yo, pero pues bueno, Megamente trata de luchar contra esta naturaleza que él cree que tiene de ser un villano, hasta que dice, no, ¿sabes qué? La neta es que ser malo es para lo que sí soy bueno, entonces yo voy a ser el mejor villano de absolutamente todos, no mi villano favorito. Sin embargo, aquí sí es como el primer acercamiento que yo, al verla 789 veces, pues me he dado cuenta que fue la primera vez que trajeron la palabra Minion al mundo de DreamWorks, porque el mejor amiguito de Megamente, pues, en inglés es Minion. Pero aquí no lo es. <risa> aquí no lo es. Pero, ay, no. Me encanta Megamente. Me encanta Megamente. Entonces, de eso va. De cómo Megamente, pues está reforzado toda la vida de pues tú vas a ser villano, vas a ser el mejor villano y se la cree y tiene absolutamente todo el intelecto, tiene todo el carisma, le encanta la música, las entradas chingonas y, y pues es feliz haciendo lo que hace hasta que de repente un buen día, porque él es oh, maravilloso, <ríe> es genio criminal, amo de toda la villanía y totalmente guapo, eh, me causa conflicto, que sea azul y pelón, pero bueno, anyways. Él de repente, pues, siempre pierde. Pero un día, su plan sale bien. Entonces, él se queda así como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Porque gané, soy el villano que salió ganando. Entonces, ¿qué sigue? Y esa es como la cruzada de Megamente el resto de la película. Genuinamente, el plan de Megamente jamás fue vencer a Metroman. Metroman es este güey que es como Superman, el niño con el que chocó en la capsulita espacial, que terminó en la casa rica, y que desde que van a la escuela para niños superdotados, pues trató de apantallar a los niños babotas y a la maestra con sus toques de exquisitez, y que pues maltrataba a Megamente, hacía que los demás lo excluyeran de cosas lindas. Ay, esa parte me pone bien triste, pero anyways. Realmente tienen una relación como The Joker-Batman, de, nos vamos a perseguir toda la vida y así funcionamos. Me caes muy bien, te quiero de alguna manera, entonces nunca te voy a hacer realmente tanto daño como para destruirte. Sin embargo, pues un plan si le sale bien a Megamente, destruye a Metroman y pues se queda en shock junto con toda la ciudad de Metrocidad, que realmente Megamente lo dice mal, dice Metrocidad. Me encanta cómo habla. Se saca palabras de las nalgas como alguien aquí en este podcast. El caso es que pues Megamente pues se queda aburrido de pues ya robé, ya pintarraje los museos, ya hice un desmadre, ya tengo aterrorizados a todos. Y es cuando entra el personaje femenino que es Roxanne Ritchie, que es como un símil de Luisa Lane, porque también es reportera. Decían que tenía una relación con Metroman que realmente no. Entonces Roxanne Richie está así como güey, alguien tiene que detener a Megamente. Y pues en ese momento Megamente también tiene como su meltdown, así como pues es que cuál es el sentido de mi vida si ya gané. A mí lo que me gustaba era perseguir a Metroman y que me capturara. Era muy divertido y sobre todo como que tener este tipo de interacción con Roxanne Richie, pues me gustaba también. ¡Qué lindo! Me gustaba secuestrarla, que viniera Metroman a rescatarla. Entonces, pues después de una disertación existencial en una de mis escenas favoritas y que repito muchísimo que tiene una disertación existencial con un pajarito con sombrerito, así tal cual lo dice. Yo te comprendo, pajarito con sombrerito. Ay, por favor, cuando vean esa escena, piensen en mí. Se queda como de, ok, un héroe no nace, un héroe se hace. Entonces, pues yo que soy un amo de la villanía y una mente maestra, pues voy a crear un superhéroe para perseguirnos. Está bien, me voy a divertir con eso. Entonces, crea a un superhéroe gracias a Caspa, que tiene la capa de Metroman y dice, ok, vamos a darle a un ser humano común y corriente todos los dotes de Metroman y pues nos vamos a pelear, yo lo voy a entrenar para tratar de vencerme, entonces está lindo, ya voy a tener como un objetivo en mi vida. Entonces le sale bastante mal al pobre de Megamente, y pues de ahí viene su aventura de pues, encontrar su grandeza tratando de arreglar su cagadero. Y está bien padre, está bien padre esa parte, sobre todo porque en el Inter tiene otro tipo de interacción con Roxanne Richie, pero no como Megamente. sino adopta, secuestra a otro personaje que me encanta, por cierto, o sea, como que guapísimo, porque es un nerd con lentes y ya saben que es el tipo de hombre que me gusta. Pues secuestra a un tipo que se llama Bernard y pues como que... Eh, no sé, lo adopta, lo, lo secuestra y se vuelve Bernard, pero pues realmente es megamente y pues así conoce un poquito más a Roxanne Ritchie y pues lo conocemos también de más a profundidad. Es bien lindo, es bien lindo esta parte, me encanta, y sobre todo porque tiene estos toques de soy megamente y soy soy tonto a pesar de que soy un genio. Me encanta porque hay una escena en la que de repente aparece mágicamente cerca de Roxanne Rich y dice, ¿por qué estás así? Ah, estaba haciendo caminata de traje. Sí, es caminata formal de traje por el barrio. Entonces, como me da mucha risa las pendejadas que saca Megamente. Realmente es un personaje muy divertido. Y además, tengo que decirles que es una de las joyas del doblaje en México, por así decirlo. Yo creo que el doblaje en México es bastante... Lindo, me encanta que es de los idiomas más neutros para el doblaje, entonces creo que muchas personas que nos escuchan alrededor del mundo pueden acceder a este doblaje en las plataformas. Es muy divertido, es muy lindo, me encanta, me encanta el doblaje Megamente. Se echan unas pendejadas crónicas, me, me encanta, me encanta. Y también hay una escena en una biblioteca que me parece que es de los primeros acercamientos que tenemos al foreshadowing, que es esta parte de ocultar cosas en las partes de atrás, como en los libros, en los, en los cuadros, en lo que está viendo en los personajes en la pantalla atrás, bla, 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 que te van como demostrando cosas que van a salir a futuro o que te están demostrando la respuesta. No sé si me estoy explicando. Aquí hay un foreshadowing en esta escena en la biblioteca porque están platicando sobre experiencias de Megamente, no sé por qué, Roxanne Richie y Bernard. Y Bernard. Se esconde atrás de un libro que dice Megamind Unmasked, que tiene en la portada a Megamente y se esconde y es como, wey, es tan bonita esa escena. Creo que nadie lo notó en su momento hace más de 10 años, pero yo sí porque dije, ay, qué bonito, él es Megamente realmente, ay, qué boniti qué bonito, qué boniti Me encanta, me encanta de verdad la relación que tiene con su mejor amigo es hermosa, a pesar de que sí hay una escena en la que le adelanto, como todas las películas, porque pues siempre tiene que haber un elemento de conflicto. Se pelea con dos de sus personajes más cercanos y queridos, el pobre de Megamente. Y ahí le adelanto, la verdad, porque no me gusta sufrir. No me gusta ver sufrir a los personajes que tanto quiero, entonces le adelanto. Y precisamente <ríe> al final de la película, sin spoilers, hay un momento en el que Roxanne Richie le grita a Megamente, ¿te acuerdas la noche en la que...? Uh -huh. y me si realmente lo estás trayendo a colación en este momento pero pues tiene un punto que lo saque entonces ay, <ríe> es una gran película lo amo, lo adoro y también tenemos un acercamiento a Metro Man a que nos cuente un poquito de esas cosas que a pesar de llevar más de 10 años siguiendo el universo cinematográfico de Marvel y el universo que se empieza a extender sobre DC Comics pues no conocemos tanto sobre los superhéroes. O sea, sí, conocemos sus historias de origen, sus tribulaciones, su dolor, pero pues realmente cuando eres un superhéroe que todas las personas están como dependiendo de lo que hacen y pues te admiran, te lamen los huevos y pues es lo que haces porque es lo que haces sin tener otras opciones, pues no, no sabes, no, no conectas. Entonces Metroman tiene este pedo de güey, la neta es que yo no sé quién soy, estoy tratando de encontrar mi camino porque... Realmente siempre me dijeron que yo era el mejor, pero pues la neta, yo ya, ya me siento cansado de este pedo, vámonos a la chingada, hace ciertas cosas y le dice a Megamente, tú tienes la oportunidad de, en este momento de demostrar tu grandeza, te conozco de toda la vida, te quiero un chingo y sé de lo que eres capaz y no es sé de lo que eres capaz para hacer el mal, al contrario, es para que nos demuestres quién chingados eres. ¡Ay, es muy maravilloso! <risa> Sobre todo, me da mucha risa. Al final hay una frase que dice, cierto personaje que no voy a decir, porque no quiero spoilear, pero si ya saben de quién hablo, háganmelo saber. <risa> porque está así como parado viendo cierto acto, que están así como haciendo la develación de cierta algo, y le dice, oye, mi hijo no puede ver, y él está así como, ah, ok, sorry, güero. Bueno, y se voltea así como, me vale verga. Pero pues todo el mundo aplaude porque es una escena entrañable y es como el final y todo el mundo está aplaudiendo. Entonces me da mucha risa que igual les valió verga. Es una película muy divertida. La verdad es que es una película muy divertida. Tiene bastante que enseñarnos. A mí de verdad sí me deja como muchas cosas que pensar sobre nuestro camino, sobre lo que podemos hacer al respecto, sobre las decisiones que podemos tomar. No solamente planearlo para el siguiente lunes, sino desde este mismo momento... ¿Qué chingados vamos a hacer con nuestra vida? Me encanta. Me encanta el personaje de Roxanne Richie. El que termina siendo el malo de la película. Me zurra los huevos. Me zurra los huevos. Creo que es un simp incel de estas épocas. Lo odio. Me caga los huevos. Me da gusto que le haya ido tan mal. Se lo merece por puto culo. Gracias. Desde siempre lo fue. Desde siempre lo fue. O sea, no tuvo que meter la mano megamente. Solamente pues le enseñó la verdad. Sacó sus verdaderos colores. ¡Ay, pero el mejor amigo! ¡El mejor amigo, Servil, ¡Lo amo, lo adoro! Lamento mucho que te haya tocado como cierto momento de tristeza en la película, pero realmente es un gran personaje. Además, tiene una relación bien chistosa con Megamente y se me dice, ¿Cómo estás, guapetón? Y entonces, ¡ay! Lo amo, lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro. Y además, ustedes saben que una de mis palabras favoritas es ¡Holo! La digo desde hace muchos años antes de que Megamente saliera entonces fue un bonito refuerzo de mi vida amo Megamente yo quiero saber si ustedes ya la vieron qué opinan de esta película si en su momento pues le pusieron atención si realmente creen que está infravalorada como yo opino que está también quiero saber si le van a dar la oportunidad a que este fin de semana si hay palabras que les da risa y cosas que piensan que se parecen a mí no sé quiero saber qué opinan de Megamente quiero que me compartan sus opiniones. Hablando de superhéroes y un poco de villanos, ¿qué onda con los últimos dos episodios de The Boys? Estoy hablando de esta serie de Prime Video que realmente no hemos platicado tanto al respecto aquí en The Pendejada Chronicles porque no sabía que a tantas personas que nos escuchan le gustaba esta serie, entonces no había tenido la oportunidad de dar mis dos centavitos. Honestamente, no quiero spoiler absolutamente nada, no quiero entrar a hablar de The Boys sin que ustedes me digan acerca de qué quieren que platiquemos. Sin embargo, les digo, aquí van mis dos centavitos al respecto. Me da mucha gracia cuando Starlight, sobre todo, dice Soldier Boy. Porque yo me imagino que dice Soldier Boy. Du, 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 kiss me through the phone. Entonces, cada que alguien dice Soldier Boy, yo me imagino Soldier Boy. En la traducción, en el subtítulo dice caporal, realmente es soldier boy, o sea, como pues, niño soldado, que es como guiñingo, medio a Capitán América. Realmente The Voice viene de un cómic que yo no he leído. Honestamente, yo conozco The Voice únicamente por lo que veo en la serie. Entonces, si ustedes me pueden instruir un poquito más, me educan más al respecto de los cómics. Yo sé que es un poquito fiel. No voy a meter en respecto porque no sé, desconozco. Sin embargo, disfruto mucho esta serie porque es de alguna manera catártica, es bastante violenta esta serie. Si no la han visto, denle chance. Sobre todo para pues, medio limpiar nuestras cabezas acerca del mundo en general. Y también para reírnos un rato de los superhéroes que siempre tienen este toque solemne de, oh, estoy cumpliendo mi función porque soy increíblemente bueno. Al contrario, es como, soy un granuja y disfruto de mi posición de superhéroe y de los beneficios que me dan que el público en general me esté lamiendo los huevos y tiene un personaje que no termino como de uy no sé como de entender de sentirme cercana a ese personaje porque realmente lo odio lo odio pero creo que es lo que querían lograr que es homelander que se ve raro se ve rucailo y para andar como con estos aires de yo soy la mera raza aria pues Digo, ¿yo ¿qué, qué digo, no? O sea, yo, yo soy un ser humano más corriente que común, entonces no podría decir que soy de raza aria, eh, ni de pedo. Pero este, este tono burlón de, pues, yo soy la raza aria y la raza más pura que existe, entonces soy el mejor superhéroe del mundo, pues, se está empezando a quebrar. La verdad es que me da gusto, porque de verdad odio a Homelander, lo odio. No odio. Les digo, estos son mis dos centavos al respecto, porque muchas personas quieren que comente al respecto de T-Boys, lo odio, odio a Homelander. Estoy sufriendo mucho por Queen Maeve. Estoy sufriendo un poquito con la historia de Frenchie y Kimiko. <risa> Sufro un poco, sobre todo cuando dicen su nombre. Lo siento, sorry, güero, es tu zoom para mí. Pero bueno, entiendo su historia. Entiendo también la historia como del de grupo de chicos, o de pues no tan chicos, que están probando el Compound V temporal como para tener poderes de superhéroe y luchar en contra de los superhéroes que realmente se están descarrilando, que son los protagonistas de la serie, porque han habido chingos de superhéroes que se han muerto a la verga y que han largado a la chingada dentro de la serie, pero pues como del grupo principal. Entonces me da gusto que ya le estén como bajando dos dos rayitas a sus huevos, los que eran principales, y que se estén como destrozando así entre sí, que ya se estén como, pues, medio quebrando mentalmente, sobre todo Homelander. Por eso les digo que no termino de uh, empatizar con él, pero en este momento que ya lo veo como dando las nalgas, y no estoy haciendo como un pun acerca del episodio de Gasm, pues me da risa. La verdad es que, pues, te, no quiero quererte, no quiero quererte. Eso, yo creo que por eso estoy como en, no sé, estoy confusión mental, porque no quiero quererlo, no quiero que me caiga bien, genuinamente lo odio, es como Nate Jacobs de Euphoria, no quiero empatizar contigo, me cagas la verga, chinga tu madre, me da mucha risa Starlight, que nada más prende sus ojos, pero pues realmente tiene su cruzada linda, ahorita que terminó el hero gasm que fue como una gran orgía para superhéroes, que... Creo que presentaron este episodio como algo súper controversial o prohibieron en bastantes países cuando realmente la sexualidad es bastante positiva. La sexualidad no tendría por qué ser tan tabú, digo, al menos, bueno, entiendo que pues si accedes a Prime Video y eres menor de edad, pues te puedes como medio sacar de pedos si no te explican qué onda con la sexualidad. Entiendo, es pena. Bueno, estuvo como tal, ah, wow, chichis, pitos, uf qué emoción. Creo que estamos sobreexpuestos a eso todo el tiempo. O no sé si yo estoy desensibilizada al respecto, porque realmente sí me expusieron a eso desde chiquita. No mis papás, no sé Tengo una muy buena educación, pero realmente hablo sobre el contenido que había en la televisión y en las películas. pero Creo que más bien lo impactante del episodio fueron los vergazos que le metieron a Homelander y la triste historia de A. train que me caga también los huevos, me caga también los huevos A-Train, porque pues hasta que a él le tocó, le empezaron a importar ciertas cosas. Hay cosas bastante gráficas en el episodio, mucha violencia, realmente les digo, estos son mis two cents al respecto, o sea, no puedo dirigirme a un lugar en específico, porque no sé qué quieren ustedes escuchar acerca de The Voice, si quieren vamos a hacer un episodio especial sobre The Voice. Lo que sí puedo decirles de el último episodio de The Voice, es que una persona, me encantó el manejo de las redes sociales en general de Amazon Prime Video, porque en las cuentas oficiales de Facebook, de The Voice y como de Bot en Twitter, pues empezaron a sacar como comunicados al respecto de lo que pasó en el episodio de Hero Gasm, cuando Starlight o Any January, pues dice: Esto es lo que está sucediendo en el mundo de los superhéroes. Y Bot puso un tweet así como todo lo que dijo esta mujer es porque está despechada, porque la cortó Homelander, entonces no le hagan caso a Kim bot somos súper lindos, y empezaron a sacar como videos los superhéroes, que esa es parte del encanto de The Boys, que sí realmente te hacen creer que son personajes que existen y que interactúan contigo en el día a día, no es nada más como, ah, sí, soy Robert Downey Jr. y soy Iron Man, pero separa el personaje de quién soy, sino realmente no sabes... ¿Quién es el actor? O sea, ¿sabes quién es el actor? Pero realmente está interactuando contigo como si fuera el personaje, como si fuera el superhéroe, como si fuera este mundo de Deep Boys en el que los superhéroes conviven contigo. Entonces, es como, ¡ay, qué divertido! Me gusta. También las cápsulas pedorras que tiene Deep, que me caga también los huevos, pero probablemente les digo que me cagan los huevos porque logran bien su personaje, hacen que los odies. Es un estúpido y hacen su, sus cápsulas de pensamientos profundos con Deep. Tan lindo me gusta, me gusta mucho The Voice. Y, y les digo, lo que tengo que decir sobre el último episodio es que me da muchísima tristeza N3N3. Es que el personaje se llama Black Noir. Entonces me gusta decirle N3N3. Es como... Pff. N3N3 tiene una historia bastante triste y me, me dio mucho como... No sé, me rompió mi corazoncito ver que sus amiguitos imaginarios lo están ayudando como a llevar ciertos traumas. E incluso la manera animada en la que están retratando estos traumas, pues te rompen tu corazoncito, es feo y es muy por qué empatizas tanto con personajes que no existen y que sí son malos, sí son malos está, está feo, esos son mis two cents acerca de The Voice, lo que me quedo es, ya quiero que ya, ya son las 2.17 de la mañana, entonces ya en unos minutos más ya podemos disfrutar de el último episodio de The Voice en Amazon Prime Video Quiero saber, ¿qué quieren saber ustedes sobre The Voice aquí en The Pendejada Chronicles? Bueno, sí, quiero agregar algo al respecto del último episodio de The Voice. La verdad es que si ustedes son sensibles a ciertos temas respecto a violencia familiar, violencia hacia niños, así como en el quinto episodio de Moon Knight, que todavía no termino de superar, pues véanlo con un poquito de cautela. La verdad es que pónganse a jugar Candy Crush mientras ven el episodio de The Voice y salen ciertas escenas, porque sí están crueles, la verdad es que duelen en el corazoncito, la verdad es que hay un momento en el que The Voice se pasa de realista y se pasa de violencia, y la neta es que, bueno, a mí, ese tipo de cosas no me gustan, me ponen triste, entiendo que tienen que ver con la historia, pero ni sobre todo, casi va a ser el fin de uno de los personajes más queridos, al menos así lo veo yo, de toda la serie, entonces tengan un poquito de cautela al ver este tipo de escenas, yo solamente les advierto que va a suceder. Y ya, para finalizar este episodio y con este mismo tenor sobre violencia, niños y sobre todo cosas paranormales, quiero recomendarles el teléfono N 3 ¡Ah, qué buena película! ¡Qué pinche estrés! ¡Qué pinche miedo! La verdad es que Scott Derrickson, el director de la primera película de Dr. Esteban, pero pues que realmente su nicho es el cine de terror lo logra bastante bien. Toda la película estuve espantada, estresada, angustiada. Y aunque el final es bastante satisfactorio, realmente si te pones a pensar en que muchos personajes que ayudan a nuestro personaje principal a salir avante sufrieron muchísimas cosas y que además te hacen encariñarte con ellos, te deja un sentimiento bien agridulce. La verdad es que sales con un pesar muy grande de esa película. O sea, sí, sales pues emocionado porque te lleva por muchísimas cosas esta película, pero uy, si te sales no y sintiendo bien de la verga. Mi papá y yo corrimos del cine a ver Shrek 2 porque necesitábamos como pues sacar de nuestra cabeza la tristeza que habíamos vivido con esta película. Y sí, sé que muchas personas le tienen un poquito de miedo a ver esta película por los jumpscares. Hay tres, cuatro y si te sacan un buen pedo, un buen grito en el cine... Así, tal cual. Estábamos todos... ¡Ah! Y gritábamos... ¡Ah! Fue muy divertido porque estábamos todos como... Unidos. Unidos en este estrés. Nadie juzgó a nadie. Mi papá estaba al borde de su butaca. Yo... Partes de la película las vi con las manos en los ojos. Porque estaba muy estresada. Y lloré un chingo. La verdad es que lloré un chingo por las historias humanas. Que estaban presentándonos. La verdad es que es una película muy buena. Muy buena. Yo... No veo películas de terror porque soy bien coyona, la verdad. Pero pues, es que Ethan Hawk, te quiero un chingo. Ya deja de darme personajes que, que me hacen que te odie. Porque te quiero un chingo, eres buena persona. <risa> me da tristeza que te hacen encariñarte con todos los personajes. A excepción del malo, que eso lo agradezco. Porque ya, basta de empatizar con los malos. Quiero vivir mis emociones sin tener que ponerme los zapatos del otro. Ya, basta de empatía, por <risa> favor. Entonces lo odias, lo odias. Me da mucha risa porque hay un personaje que me recuerda a José Antonio Badía de Leyendas Legendarias y que tiene que ver con el personaje malo. No se preocupen, no es spoiler. Me da mucha risa. Piensen, piensen en mí porque es como un, una relajación mental a todo el estrés que van a vivir viendo esta película. Es muy buena. De verdad, no quiero hacer ningún spoiler. Es una gran película. La hermanita, qué hermoso personaje. Me cae muy bien esa pinche escuincla. Todos los demás personajes los amo, los adoro. Qué triste. La verdad es que me da mucha tristeza esta película. Me siento mal. O sea, no por haberla visto. Me siento mal solamente de recordarla. Y creo que lograron bastante bien su cometido de espantarnos y de reflexionar en algunas cosas. Aunque nos sitúan en un pueblito en Colorado en los años 70. Entonces hay cosas que siguen sucediendo. Y no sé me da tristeza me da tristeza punto solamente quiero decir es que disfruté mucho esta película me encanta no sé si la volveré a ver en estos días no por supuesto en una pijamada sería como ah la mejor opción porque pues realmente creo que muchas personas buscan el cine de terror únicamente como para desestresarse esta película es como para pensarle un chingo te deja una gran lección yo quiero saber qué lecciones deja quiero saber qué opinan de teléfono n 3 y hablando de pues Niños, violencia y seres paranormales, quiero decirles que la vida me orilló a ver Stranger Things por primera vez en mi vida. Y déjenme decirles que lo mejor de Stranger Things es quitarla y ver otra cosa que te interese. Creo que lo mejor que me ha pasado con Stranger Things es que he podido dormir. No me gusta Stranger Things. Punto. O sea, no me gustó. No me gustó, ya la terminé. La empecé a ver el domingo. Unas horas antes de ir a ver eh, Teléfono N3, porque dije, ok, quiero meterme en este pedo de, de los niños, de un poquito más como de años 80, setentas ish pueblitos y cosas paranormales. No sé, no me gustó. No me gustó Stranger Things. Lo que me gusta de Stranger Things es el intro de Netflix, así como de Halloween. Me gusta el título de capítulo tal y acerc acercándose a ti. No me gustó Stranger Things. Respeto a las personas que sí les gustan y que tienen como este fandom acerca de Stranger Things. No me gustó. No voy a ver la quinta temporada. Porque sí va a haber quinta temporada. No, o sea, la verdad es que quise verla con cariño. Me aburrí. La, la terminé tan rápido porque le estuve adelantando. Porque, dije, ay no, ya, X, no me interesa. No me gustó Stranger Things. Son rigüeros. Pero pues me gustó que puedo dormir un ratito. Mis últimos tres centavitos antes de terminar este episodio son, una, ya está Morbius en HBO Max, ya saben, véanla bajo su propio riesgo, yo les advertí, Pookie les advirtió, mmm, quiero saber qué opinan de Morbius, el vampiro viviente, dos, hablando de Pookie, me compartió esta semana una noticia que decía, el tiempo de duración de Avatar, El Camino del Agua, que se estrena en diciembre de este año. <risa> y nos estábamos pitorreando porque fue como, no, pues así menos la voy a ver. No voy a ver Avatar. O sea, ya vi Stranger Things, ya ese fue como mi sacrificio para esta segunda mitad del año. No pienso ver Avatar, ni la primera, ni El Camino del Agua. No, no insistan más. O sea, no, no, ni aunque llegara Benedict, ni aunque llegara Chris Pratt, ni aunque llegara absolutamente nadie. No la voy a ver. Muchísimas gracias y menos sabiendo que va a durar tres horas y media. No la voy a ver. Sáquense a la chingada. Y mi tercer centavito antes de finalizar este episodio es decirles que me muero por ver Trembala. Ya quiero que se estrene Trembala. Quiero ver a Brad Pitt. Quiero ver a Aaron Tener Johnson. Ya, por favor, quiero ver Trembala. Es así, ya me urge. Se me cuecen las habas. Ya pienso que agosto. Está muy lejano. Ya necesito que sea agosto. Quiero ver Trembala. Se estrena el 4 de agosto aquí en la Ciudad de México. Entonces, estoy muy emocionada. Ojalá haya alguna convocatoria en algún cine. Así de gánate un pase para verla antes. O se estrene pues dos semanas antes. Así como con Everything Everywhere, The at Ones. Que se estrenó un poquito antes. También cuéntenme si ya la vieron. Pero ya, Trembala es la película que más quiero ver en este 2022. Ya, por favor, te lo ruego, ya. Trembala, ya. Esclínate, por favor. Muchísimas gracias, queridos pendejos crónicos, por haber aguantado mi divagación mental en este episodio, porque realmente estoy un poquito medicada, me siento bien de la verga, pero terminamos el episodio. No siento que me haya como mamado tanto, Espero que así haya sido, que hayan disfrutado este episodio. Quiero saber qué opinan sobre las cosas que comentamos en este noriciario extraordinario de confianza. Los quiero con todo mi corazón. Muchísimas gracias por ser mi motivación en los días más tristes y más horrorosos de migraña, dolores de estómago, de gripa brutal y de, no sé, fiebre porcina. Los quiero con todo mi corazón. Espero que tengan un maravilloso fin de semana. Por favor, cuéntenme qué quieren que vea este fin de semana para que platiquemos la siguiente... Los amo, los amo, los amo. Eso es lo único que sé. Que tengan un maravilloso día.